0: Hola mis queridos amigos y amigas de La Historia con Gilmo hoy vamos a hablar de un tema muy controversial pero muy interesante, e inquietante, la brujería y de su huella en la historia lo primero que vamos a decir es que no es fácil encontrar las huellas de la brujería en la historia realmente es bastante complicado se encuentra mucho sobre los juicios a las brujas eh, pero muy poco de lo que podemos considerar sea una evidencia cierta de que alguien la practicó o de cómo la practicó. Sin embargo, siempre quedan algunas huellas y hay ciertos personajes que llaman poderosamente la atención en ese sentido. Uno de ellos es justamente el que va a ser nuestro protagonista de hoy, la reina Catalina de Medici, quien naciera el 13 de abril de 1519. Catalina es un personaje sórdido y sombrío. Ella probablemente no tenga la culpa, pero ya desde su nacimiento tiene consigo un destino funesto. Su padre, su madre, su abuela, que eran las personas más cercanas, mueren cuando es apenas una niña. Y ella aprende desde muy temprano a odiar, aprende a tener celos, aprende a no sentir. Su tía, quien la cuida durante un periodo de su infancia, la obliga a tener perritos de compañía y luego a envenenarlos cuando ella comete cualquier falta. De esta manera la va a ir volviendo una persona descarnada y desalmada, para decir verdad. Bien, Catalina va a resultar casada con Enrique de Francia gracias a un acuerdo bastante conveniente que hace el Papa Clemente VII con el rey Francisco I. Enrique en ese momento no es heredero al trono, sin embargo pronto lo será. Algunos dirán que en este hecho tuvo mucho que ver Catalina. En efecto, la tuquechina que llega a París y es vista como un bicho raro, como un ser ínfimo, inferior, la sangre de los Medici no es lo suficientemente buena como para estar unida a la de los Balois. Sin embargo, estas han sido las circunstancias. Catalina es una jovencita muy inteligente, poco agraciada que rápidamente percibe cómo las miradas se posan en ella, las expectativas de las personas a su alrededor y también la mala leche, la mala sangre que la rodea. Sufre terriblemente porque está enamoradísima de Enrique, su esposo, quien a su vez está enamoradísimo de Diana de Poitiers, una mujer bastante mayor que él, de quien se ha hecho amante. Catalina logra, gracias, según algunos, a las malas artes de sus envenenadores o perfumistas, quitarse en medio al delfín. Un joven completamente sano muere de un día para otro. Y rápidamente es Enrique quien toma su lugar. Ella será su reina consorte desde 1547 hasta 1559. Siendo ya su esposa y su reina, ella lo convencerá de que escuche las profecías de Luca Gaurico, un astrólogo y profeta muy, muy acertado. En ese momento Enrique tiene 37 años y Gaurico le advierte que tenga cuidado de una herida en la cabeza que le será propinada cuando cumpla 42 años, que tenga mucho cuidado de no correr riesgos, de no exponerse y de no medirse en justas. El rey toma la profecía a la ligera. Y en efecto, cuando tiene 42 años y se halla celebrando el matrimonio de su hija Isabel, entra en una justa de la que sale herido dolorosamente en uno de sus ojos. La herida le provocará la muerte. A partir de ese momento, Catalina ya no tendrá freno. Ya no va a disimular sus consultas a las profetizas o a los profetas, o sus búsquedas de remedios milagrosos que pongan fin a sus dolencias, tales como los que tuvo o tomó cuando deseaba quedar encinta sin lograrlo. En ese entonces, los magos de su corte le habían ordenado tomar orina de oveja, sangre de liebre, pata trasera de comadreja en infusión de vinagre, leche de yegua, y polvo de genitales de jabalí. Todos, todos, todos estos remedios fueron ingeridos por la princesa que finalmente logró su cometido no gracias a los brebajes sino a un procedimiento quirúrgico. Catalina exploró todo el tiempo a través de las artes mágicas el futuro. Fue incesante en buscar la ayuda de los negromantes que leían las vísceras de los cadáveres de los recién ejecutados. Esta fue la medida que tomó la reina para evitar sospechas sobre sus artes oscuras. No sobra decir que muchas veces las ejecuciones fueron adelantadas para tener material de lectura. Por otro lado, también se le acusó de magia negra a través de misas satánicas, pero de esto no quedan muchas evidencias. De lo que sí queda es de sus aventuras junto a Cosimo Ruggeri, otro vidente bastante acertado. Ruggeri fue el que le contó a la reina cuál habría de ser el destino de sus hijos. Le dijo como su hijo Francisco solo gobernaría durante un año, su hijo Carlos durante trece y su hijo Enrique durante quince. El profeta afirmaba haberles visto en una visión, dando vueltas en torno a una habitación iluminada que se reflejaba en un espejo. De los otros hijos, Catalina apenas se enteró. Nunca les tuvo mucho afecto, simplemente les utilizó para sus propios fines. De el alma dura, fría, cruel de Catalina, sabemos especialmente gracias a un hecho desastroso en la historia, la matanza de San Bartolomé, que se cometió el 18 de agosto de 1572. Para ese entonces, la reina no tuvo ningún reparo en usar a su hija, Margarita de Balboa, casándola con Enrique de Borbón, de quien ya sabía sería el trono a futuro, y combinando a la fiesta e invitando a los hugonotes como una ofrenda de paz para poner fin a las guerras de religión. Esa noche... Mientras dormían, los protestantes fueron masacrados por los católicos. Eso fue parte de los actos que Catalina consideró necesarios para mantenerse en el poder. De los otros apenas sabemos por especulación. Lo que sí sabemos es que durante el tiempo en que ella estuvo en el gobierno, abundaron en París los magos, las magas, los brujos, las brujas, llegando a quedar en un registro, anotados hasta tres mil de ellos. Como vemos, no creemos en brujas, pero de que las hay, las hay, y de que las hubo, seguramente las había.